0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt. Queres ser curado? Esta esta manhã, no início da tarde, João e eu uh, tivemos a celebrar a vida de alguém. O pai do grande amigo nosso, que estava a batalhar com o cancro e, e perdeu a batalha. E nós estivemos a orar com essa família já já anos, desde que soubemos que ele tinha cancro, acho que dois ou três já. E a resposta que celebramos hoje era não. Temos pessoas aqui na nossa família que também oraram pelos... Os seus maridos, mulheres, alguns filhos para curar. E Deus disse: não. É muito fácil só pensar sobre o nosso, a nossa necessidade física, mas também temos pessoas muito perto do nosso coração, muito próximo a nós, que estão a sofrer com ansiedade, com depressão, com outras psicoses mais, mais perigosas, até. E oramos. Deus, cura. Quero ser curado? Sim, queremos. Nós sofremos e até cantamos, mesmo agora, sobre a nossa necessidade de ser curado espiritualmente. Renova-me, Jesus. Não, não quero ser igual. Às vezes, faço essa pergunta a mim: quero? Ou não quero ser igual? Às vezes. Fico muito contente comigo mesmo. Mas nos nossos momentos mais honestos, quando temos tempo de introspeção e percebemos quem somos realmente, a pergunta, quer ser curada? Eu digo que sim. Quem não quer ser curado? Não queremos todos ser saudáveis, de uma forma holística, Claro que queremos. E essa é a nossa resposta imediata, claro! Quando o Jonatas e eu escrevemos esses temas, e este foi o tema que escolhi, e pensei, esse vai ser muito fácil? Porque em três palavras, basicamente, consigo acabar. Sim, Deus quero. Então acabou. Mas tenho de pensar mais. Porque depois de ler essa pergunta e pensar mais seriamente sobre a pergunta, outras perguntas. E outras ideias começaram a chegar à minha cabeça. As implicações sobre ser curados, será que vai doer? Fala com alguém que em cancro terminal, mas há uma esperança. Mas o quimioterapia, a radioterapia, essa vai ser brutal. Queres ser curado? Porque tens de sofrer. Quanto é que a minha vida vai mudar? Tenho cancro na perna. Podemos salvar-te, mas vamos tirar a perna. Queres ser curado? A minha vida vai mudar drasticamente. Quero ser curado? Quanto é que a cura me vai custar? Não só financeiramente, mas o que tenho de dar para receber essa cura. Tenho de mudar o país. Tenho de perder os meus amigos, o que tenho de dar para essa cura? Depois comecei a pensar mais como a Connie. Será que posso tratar só os sintomas e deixar a doença lá? E agora não estou a falar sobre os problemas físicos, mas mais espirituais. Às vezes gostava que Deus dá me mais paciência... Ou seja, uma sintoma, a minha impaciência, sem trabalhar pelas razões que sou impaciente. Qual é a raiz da minha impaciência? É simplesmente ser impaciente ou há uma cena que eu gosto de controlar as coisas e por isso, quando não consigo controlar, pico logo chateada. O que irá preencher o vazio? Se não estou doente... E a minha vida está enrodeada por essa doença e já não tenho. O que está lá? Estou conhecida pela minha doença. Até vi um filme muito interessante, anos atrás, sobre uma pessoa surda e a pessoa tinha uma vida muito saudável, muito amada pela família, mas era uma única pessoa surda na família. Então, tinha certos benefícios. À do governo, da família, da escola, tudo. Mas um dia, eles fizeram uma operação e curou o surdez. Então, ficou uma pessoa, entre aspas, normal. E o luto que a pessoa tinha. Porque ela era, era conhecida pela surda. Mas agora não, não é surda, agora ela é só essa pessoa. E ela se sentiu muito estranha. E honestamente, ela disse no fim do, do programa que ela, ela gostava de voltar para trás. Porque não conseguia sobreviver, ou era difícil sobreviver sem a doença. Talvez quando se chega ao, ao fundo da questão, não queramos tanto uma cura, mas mais um penso rápido. O alívio de curto prazo da dor é, é muito bom, mas enfrentar mesmo a raiz da doença e olhar pelo que realmente é pode ser demasiado doloroso. Quero ser curado? Honestamente, Jesus, às vezes não tenho certeza. Essa foi o meu pensamento durante a semana, quando pensei sobre essa pergunta que Jesus fez em João capítulo 5, ao mãe que não conseguia andar. Jesus olhou para ele, que é uma pergunta tão óbvia. Quero ser curado? Há tantas coisas só com essa pergunta que acho que é fascinante mais sobre Jesus do que nós. É um Deus que dá-nos opções. Que não forçou, não disse, não olhou e disse, Oi, obviamente o que é melhor para ti é andar, então Anda. Ele fez a pergunta, um relacionamento, quer ser curado. Mas os meus pensamentos continuavam a andar com essas perguntas e quando pensei sobre as, as muitas pessoas doentes na Bíblia, resolvi andar convosco hoje em histórias, porque eu gosto muito de histórias. E a Bíblia está cheia de histórias e alguns desses personagens queria a cura e outras não tanto. Mas em todas essas circun... seis circun... circunstâncias, havia sempre uma razão que a pessoa não queria a cura. Disse que queria, mas na realidade não queria. E vamos começar em essa do capítulo 11 a... 7 a 11, são as 10 pragas. E a primeira razão que algumas pessoas querem recusar a cura de Jesus... E porque não estamos totalmente convencidos de que sequer precisamos de Jesus. Então, Ele oferece a cura, mas nós pensamos, eu acho que não estou doente. Ou, se calhar, tal como vamos ver, talvez haja uma maneira diferente de ser curado. Hoje em dia, nós andamos não tanto a orar, mas usamos médicos, farmacêuticos, psiquiátricos. E outros métodos para ser curados. Mas em Ansa dos 7 a 11, são esses quatro capítulos mais horríveis na história da Bíblia. Fala do sangue, das rãs, mosquitos, moscas, chagas, granizo, garfinotes, escuridão e, eventualmente, morte. Dez pragas, cada, cada um mais horrível do que a praga antes. E cada vez que Moisés deixa essa questão no ar, perante Faraó, queres ser curado? Nove vezes Faraó disse sim, mas logo depois ele descobriu outra forma de não precisar de Moisés nem Deus. Por vezes o seu povo podia fazer as mesmas coisas que Moisés e então ele ficou só a esperar para ver como foi feito a praga. Por vezes ele só tinha de esperar e eventualmente a praga acabou e ele sobreviveu. Às vezes, ele pediu Moisés para orar. Sim, Moisés, por favor, ora. para Preparasse essa praga. Mas havia sempre algo que eles podiam fazer para controlar a cora. Até o fim. A última praga, a morte do primogênito. E aí, as coisas mudaram. Como cristãos, como seguidores de Jesus, somos condicionados a orar. Acho que todas as pessoas nessa sala... Eles que estão a seguir Jesus, mesmo com compromisso, teria que a oração faz parte da nossa vida diária, ou pelo menos semanal. É uma parte de nós. Somos mesmo condicionados. Mas, tristemente, não somos necessariamente condicionados a acreditar na nossa oração. Oramos, sim, porque sabemos que é importante. Mas há sempre uma dúvida se Deus vai responder. Sabemos que precisamos de orar, mas nem sempre estamos convencidos que Deus irá responder, que Jesus nos irá curar. Uma resposta não é uma resposta, mas nem isso estamos a esperar. Às vezes acreditamos no coração, nunca íamos confessar isso nessa, nessa sala, mas às vezes estamos convencidos que a nossa oração é para essa parede. Bate lá e morre. Eu sei que essa pode ser levado aos extremos e por isso quero ser cuidadosa aqui, porque eu acredito mesmo de coração e mesmo com convicção que Deus deixou-nos entender ciência e medicina e da saúde mental. Acho que ele abriu a porta para nós. E então era o médico, era o psiquiatra, ou um psicóloga. Não é pecado, nem, nem mostra um, uma falta de fé. e é alguma coisa muito boa e essencial. É a nossa parte. E não tenho problemas, até se vocês têm cancro, ou até têm gripe, ou, ou Covid, eu sou a primeira pessoa a dizer, por favor, vai ao hospital. Se tens uma depressão ou uma ansiedade, eu vou dizer, eu conheço vários psicólogos, se vocês têm dentes a sangrar, eu vou dizer que Milene está aqui, por favor, fala com ela rapidamente. E então, eu creio que os profissionais da saúde, que temos todas essas áreas, foram dotados por Deus para nos ajudar a manter a nossa saúde intervir quando as coisas correm mal eu, eu estou convicto mas ao mesmo tempo deixe-nos aqui nessa sala seguidores de Jesus com essa dificuldade se nós sabemos que podemos ir ao médico e devemos, e psicóloga e todas essas coisas, onde entra a nossa fé? se nós temos todas essas coisas, oramos? E se orarmos, ainda vamos a visitar essas pessoas, a nossa fé não fica perdida no meio disso? Quando é que começamos a suceder a nossa fé em Jesus e não só nas coisas que podemos controlar? E nós, aqui também, não estou só a falar no, no nosso sistema de saúde nacional, mas também em comprimidos, em drogas uh, ilegais e outras substâncias quaisquer que as pessoas usam para tapar o dor. Queremos ser curados, claro que queremos, mas antes de voltar para Jesus, olhar e orar, a nossa tendência é para voltar às outras coisas. E como disse, o meu problema não é olhar para as outras coisas, é dar glória a essas outras coisas, em vez de dar graças a Deus que inspirou essas coisas. Uma cura do médico para mim é milagre. E essa malagra tem o seu riso em Deus. Em vez de nos voltarmos para Jesus na nossa ansiedade, voltamos para os comprimidos, drogas, destrações. E muitas vezes, pelo menos a curto prazo, parecemos estar curados. A medicina faz-nos algumas coisas incríveis, mas a medicina nunca consegue curar a alma. Essa onde a medicina fica muito limitada, até totalmente limitada. Quero ser curado, curada. Sim, mas antes de recorrer a Jesus, vou recorrer as outras coisas semelhantes. Algo que possa imitar a cura, mas que não vou-me curar completamente. E muitas pessoas voltam ou viram para esses substitutos que mascaram a verdadeira doença. E vivem com essa doença para sempre. Tapada, escondida, mas ainda lá. A segunda razão que, às vezes, evitamos a cura de Deus é porque nós não confiamos na cura. E é demasiado simples. Deve haver mais que eu possa ou deve fazer para ter a cura que eu quero. Segundo o Reis, capítulo 5, havia um homem da Síria, Namã, e ele era, ele, ele era leproso. E, nessa altura, a sua vida seria muito limitada com essa doença. Então, ele, ele queria, obviamente, ser curada, mas não sabia como. Não havia cura. Mas a sua mulher tinha uma escrava. E a escrava disse, mas na minha terra havia um profeta. e Eu acredito que ele, ele pode ajudar. Então, na mão, pensa, uau, wow, esta é fixe. Um profeta, homem de Deus, ou de, de algum Deus, que vai curar-me. Sou uma pessoa mesmo importante. Essa vai ser fabuloso. Então ele tinha com ele essa, essa, essa pequena fortuna para pagar pela sua cura. Ele chega a Israel, ele bate na porta de, do profeta Eliseu, mas em vez de Eliseu chegar à porta e falar com ele, Eliseu manda o seu servo. E então é o seu servo que fala com esse grande guerreiro de Síria. Essa não, não, não foi uma coisa que Naamã estava a esperar. Ele achava que o profeta ia falar com ele. Ele tinha essa grande expectativa. Em versículo 11, pensai que ele virá cá fora a receber-me e que pediria ao Senhor, seu Deus, que passaria a mão por cima das zonas infectadas pela lepra e me, me curaria. Em versículo 12, ele sai muito irritado. Quer ser curado? Sim, mas eu quero um espetáculo, eu quero a honra, eu quero uma audiência, eu quero alguma coisa, pelo menos com, com, com o preço extravagante, porque eu tenho dinheiro para pagar. Versículo 13, precisa um servo com muita ousadia de confrontar o seu mestre e dizer, queres ser curado? Então basta fazer o que eles disseram porque tu precisas de, de pagar muito dinheiro ou fazer muitas coisas, ou ter uma grande audiência com o profeta. O profeta diz, vai ao Rio Jordão, então vai ao Rio Jordão. E Ele quer que tu faças sete mergulhos, então faz sete mergulhos. Então, Namã, finalmente, faz o que ele foi dito e é curado. Queres ser curado? E porque somos seres tão complexos, Esperamos que a cura seja complexa. Nós gostamos disso. Queremos que seja complexo porque assim nos sentimos melhor com ela. Alguma coisa tão simples como a mugular no rio. Nós temos essa doença que nós chamamos no nosso meio pecado. Não, não conseguir atingir a perfeição de Jesus. Esse é pecado. Qualquer coisa que não, é, não chega à perfeição é um pecado. E nós temos a cura. Romanos 10, 9. Se com os teus lábios confessarás que Jesus é o Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Temos fé dentro de nós e somos justificados. Afirmamos Jesus com os nossos lábios e somos salvos. Mas nós queremos fazer mais. Nós queremos fazer boas obras. Nós queremos ser mais generosos. Nós queremos viver vidas mais piadosas. Certamente a salvação não pode ser apenas acreditar e aceitar. Essa é demasiado simples. Queres ser curado? Sim, mas, eu, mas, mas só sei eu poder fazer alguma coisa para ganhar a minha salvação, a minha cura. E muitas pessoas afastam-se da cura porque na sua simplicidade torna-se demasiado difícil. Queres ser curado? Sim, com complexidade, se faz favor. A terceira razão que algumas pessoas não querem realmente ser curado é porque eu não quero desistir de doença. Ele defina-me, e falámos nisso antes. Mas essa é a história de Gomer das muitas histórias sobre prostitutas na Bíblia, e a Bíblia realmente tem muitas histórias sobre prostitutas, essa história é, é, para mim, o mais triste. Porque a maioria das outras histórias que temos são de mulheres libertadas da sua prostituição. São libertadas, vidas completamente restauradas, mulheres que agora têm poder e sucesso na sua vida a caminhar com Jesus. Mas não Gomer. Gomera teve um começo difícil, muito contracultural, porque a Bíblia diz em Oseias, mesmo do início, que toda a sua vida, basicamente, ela gostava de ter homens. Ela gostava de estar com homens. Ela foi muito promíscua desde o início, mas depois ela casou-se com o profeta, Oseias, e Oseias simplesmente queria amá-la. Ele tinha uma casa para ela, ele não interessava sobre a sua vida antes do seu casamento. Ele simplesmente queria mostrar a essa mulher que ela era digna e ele queria amá-la. E tudo correu bem durante algum tempo. Eles tiveram três filhos, mas depois, como era, começava a sentir mais uma vez os seus desejos... E eles ganharam lentamente controlo e pouco tempo depois de sair o filho, ela sai da casa e voltar para a sua vida promíscua com outros homens violentas que abusam essa mulher. Embora que era mesmo abuso para ela, era alguma coisa que ela conhecia. Ela achava, mas e, e quem sou? Quero, quero ser curada? Sim... Mas, mas não sei se mudar quem sou. Posso não gostar de estar doente, mas pelo menos eu conheço-me a mim próprio. E os outros conhecem-me assim. Quem sou eu sem a minha hábito de drogas, álcool, uh, uh, ansiedade? Pode preencher a doença que tem. Temos medo de ser curados porque não temos a certeza do que vai seguir. Ou como um quebrantamento, que nós não temos certeza o que vai ocupar esse lugar se o deixarmos para trás. Imagina Gomer na sua casa com os três filhos e pensar, é isso? É isso? Antes tinha uma vida fora, uma vida livre. Agora tenho três filhos, que todos precisam de mim. Não sei se é uma, era uma boa troca. Queres ser curados? Demasiadas pessoas acham que querem essa cura apenas para perceberem que não se sentem em vontade para viver de outra maneira. Outra, outra maneira mais fáceis Ou mais fácil. Voltam aos velhos padrões e comportamentos. E mesmo que isso os faça adoecer, e pelo menos... Previsível. Confortável. Quarta razão. E se Jesus quiser curar mais do que eu quero curar? E se a cura, ou a doença, não for o que eu pensava? Lucas capítulo 5, versículo 17 a 39. É o, é o homem paralisado. A História bastante formosa dos quatro amigos que gostavam tanto o seu amigo que eles resolveram de tentar curar o homem em qualquer forma que era possível e como havia tantas pessoas na sua frente Jesus estava numa casa e eles não conseguiram entrar eles resolveram chegar ao telhado de, de casa fazer um barraco e com cordas deixou o homem mesmo deitada na sua maca em frente de Jesus enquanto Jesus estava a ensinar. É sem amor, dos amigos. É óbvio que o homem não consegue andar, está deitado numa maca. Mas o que Jesus disse a ele? Meu filho, os teus pecados são perdoados. E acabou a conversa, a conversa com o homem, acabou aqui e depois Jesus começa a falar com os fariseus e os, os doutores de lei porque ele sabe o que eles estão a pensar sobre essa frase que ele disse, sobre perdoar os pecados deste homem e só depois dessa conversa com eles e porque Jesus quer provar e picar esses fariseus ele volta, volta voltar ao homem e diz ok então se tu acharam se vocês acham que não tenho direito de perdoar esse homem dos seus pecados, olha isso, também vou curar as suas pernas. Homem, ficam de pé e saem pela porta da frente. Mas para Jesus, atenção, a cura já foi feita. Para Jesus, o problema não, foi, não foram as pernas, foi o coração. Era por, por causa dos feira que Jesus curou o corpo. Mas o homem já foi curado quando os seus pecados foram perdoar, perdoados. Ele não sabia isso, se calhar, e, e com certeza os quatro amigos não chegou aí com a ideia que o problema, a doença verdadeira deste homem era pecado. Eles acharam que era umas pernas. Queres ser curado? Sim, dizemos nós, mas depois queremos explicar o que queremos curado e que às vezes não é necessariamente o que Jesus quer curar. Se calhar queremos uma cura para o nosso coração partido, mas Jesus quer que reconciliamos o relacionamento e não apenas os sentimentos sobre o relacionamento. Talvez queremos um, uma cura para a nossa doença, mas Jesus quer que compreendemos o dom do sofrimento. Se calhar, queremos uma cura pela, para uma deficiência, mas Jesus quer que mostremos que a nossa deficiência nas suas mãos é a nossa maior capacidade. Queres ser curado? Sim, mas só se puder escolher o que quero ser curado. Muitas pessoas não estão curados porque se recusam a de deixar Jesus identificar o que está realmente partido ou doente, voltamos à última música. Renova-me, Jesus. Cantamos isso com tanta paixão. Eu cantei isso com tanta paixão. Mas percebemos o que estamos a pedir? Outra música que é parecida, Sonda-me, Jesus. Também cantamos com muita paixão. A música é linda. Mas estamos a pedir Jesus olhar por dentro de nós. E escolher a cura que ele quer curar a doença que ele quer curar eu prefiro dizer Deus quero isso, 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 isso mas não toque isso, isso, isso porque essa ainda não, dói demasiado deixe-me viver essa, essa tristeza amargura pouco mais porque estou a gostar do sabor mas podes tocar aqui Jesus disse, não, quando eu faço uma renovação da vossa vida eu escolho porque eu sei a verdadeira doença. Quinta razão que às vezes queremos a, a cura, mas não, é porque as outras pessoas não querem que sejamos curados. Atos capítulo 16, versículo 16 a 34, fala sobre uma rapariga, uma escrava, que tem o um espírito uh, maligno dentro dela, mas ela consegue uh, saber o futuro. Então, ela passava a sua vida como escrava a dizer às pessoas a sua, a sua, o seu futuro, como nós temos muitas aqui na zona da Grande Lisboa. E um dia o seu alvo era Paulo e Silas. Então ela seguiu os dois todos os dias, a Bíblia diz, a gritar. Se calhar era sobre a sua, o seu futuro, sei lá o que ela disse. Mas finalmente Paulo ficou mesmo aborrecido gritou, virou, gritou com ela, com ela não, com o Espírito e disse, sai dela. E imediatamente ela recebeu a cura e o Espírito que estava dentro dela saiu. E ao invés de ter uma festa de liberdade de alguém que estava preso como demónio, os seus mestres, os donos dela, se podemos chamar alguém dono de uma pessoa, mas os seus donos ficaram fulos eles agora não conseguiram ganhar dinheiro com ela. Então, ela não prestava para nada. Então, eles criaram mesmo caos na cidade. Eventualmente, Paulo e Silas ficaram em prisão, espancado por causa dessa cura que eles ofereceram até deram. Por vezes, a dificuldade no nosso processo de cura são as outras pessoas a família e os amigos que nos conhecem assim há tanto tempo que imaginar-nos de forma diferente é quase impossível. Eles querem que sejamos curados, mas não realmente. É previsibilidade e confortável. Vocês, agora, somos aqui todos adultos, tentam lembrar, visitar agora, com a idade que nós temos, visitar os nossos pais. Se calhar é mais radical para mim porque vivo tanto, uh, tanto distância dos, do, dos meus pais. Eu saí da casa, do, da casa não, saí do Canadá com 28 anos, agora tenho 51. Mas quando regressar à minha casa, na cabeça dos meus pais, ainda tenho 28 anos. Solteira, sem filhos, sem carreira, eles estão sempre preocupados sobre as minhas finanças e a minha saúde e consigo pagar as minhas contas e. Às vezes é difícil com as nossas famílias sair e ser pessoas diferentes porque eles são confortáveis com essa imagem de nós. Mas não é só as nossos famílias, também são os amigos, as pessoas que sofrem de dependência, por exemplo, essa é muito comum, são frequentemente encorajados pelos seus amigos a manterem o hábito. Em vez de ajudar a sair do vício de drogas, do álcool, os amigos passam mais drogas e alcoóol. Questões interpessoais, destrutivos, que têm um passado familiar, são defendidos como sendo mas somos assim, somos todos assim, é a nossa família. Quero ser cuidado, sim, mas outras pessoas não querem que eu mude. Elas conhecem-me assim e gostam de mim assim. Dizem que querem o meu melhor, mas depois ajude me a ficar presa na doença. A última razão é que às vezes evitamos a cura e talvez tenha de mudar quando estiver curado. E aqui é a nossa passagem que André leu João 5. Esse homem paralítico que está ao lado da de piscina de Bethesda durante 38 anos, incapaz de ter a cura que ele quer, porque eles acreditaram que eles tinha de entrar a piscina. E como ele não conseguia caminhar ou andar e ninguém queria ajudá-lo, ele ficou lá preso, sem cura. E quando Jesus passa por ele e percebe quantos anos que este homem está a tentar entrar a piscina para a sua cura, é quando ele olhou para ele, versículo 6, queres ficar curado. E o homem explica: eu quero ser, ficar curado, mas não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso de chegar à piscina e Jesus realmente disse: não tens de. E com uma palavra, versículo 8, levanta-te. E a cura do homem foi instantânea. Após 38 anos, o homem levanta-se, pega nas suas coisas e vai-se embora. Versículo 14, depois de algum tempo, provavelmente apenas horas, Jesus vê o homem novamente e diz-lhe isso. Repara bem, foste curado, não tornes a pecar, para que não te aconteça ainda pior. Ou seja, o homem foi curado fisicamente, mas não sei o que ele estava a fazer, mas alguma coisa que Jesus olhou como pecado... E percebeu que essa doença com a mãe tinha ainda tinha não nas, agora não nas pernas e ao contrário do homem com os quatro amigos essa homem ainda precisava cura do coração e essa história repete-se várias vezes com Jesus a mais famosa com o jovem rico que estava feliz para ser curado nas áreas que ele identificou mas não estava disposto a ser curada onde a ferida apetrocia. No final, ele recusou a cura que Jesus ofereceu e foi-se embora triste. Zaqueu, por exemplo, tinha a mesma doença como o rico jovem, mas prometia que Jesus não só curasse a sua ganhância, mas também aumentasse a sua generosidade. Quer ser curado? Sim, mas, mas será que isso significa que eu preciso de mudar tudo? Posso ser curado numa área e ficar igual nos outros? Há áreas em que as pessoas não reparam tanto algumas pessoas recusam a cura porque Jesus quer curar cada parte de nós eu quero pessoas holísticas do corpo, da alma da mente eu não quero curar um bocado de nós eu quero curar tudo então seis razões pelas quais talvez não queramos aceitar a pergunta de Jesus, queres Ser curado. Não estamos totalmente convencidos do que precisamos sequer de Jesus. Talvez haja uma maneira diferente. Não em na cura. É demasiado simples. Deve haver mais que eu possa e deve fazer. Não quero desistir da de doença. Isso define-me. E se Jesus quiser cura mais, curar mais do que eu quero... E se a cura ou a doença não for o que eu pensava, outras pessoas não querem que eu seja curado. Talvez tenha de mudar o meu estilo de vida quando estiver curado. Mas há seis razões pelas quais devemos dizer, sim, Jesus, quero ser curado. E por isso, com isso, essas seis vão acabar. A primeira é porque precisamos mesmo de Jesus. Ele é a única e verdadeira cura. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão para Ele. João 14, 6. Segunda razão, não é preciso trabalhar por uma cura ou pelo seu amor, porque Ele prometeu que se viermos até Ele, Ele nos dará descanso. Mateus 11:28. Nós não precisamos de trabalhar pela nossa cura. É grátis. Totalmente grátis. A terceira razão, a tua doença não te define. Jesus define-te. Ele escolheu-te por amor para seres adotado na sua família. Efésios 1, 4 a 7. Nós não precisamos ficar escravos à nossa doença. Podemos pedir-lhe que nos sondar e nos mostrar onde está a nossa verdadeira doença. Estamos seguros porque Ele sempre estará conosco. Mateus 28, 20. 5. Não temos de viver nos padrões e expectativas das outras pessoas. Jesus vai amar e nunca vai nos afastar. João 6, 37 a 40. E sim, vamos precisar mudar muitas coisas quando estivermos curados, mas vai ser muito melhor... Do que viver com a doença que nós tivemos. Ele vai dar-nos uma vida abundante. João 10,10. 10. Então o resto é conosco, como família, com individuais. Queres ser curado?